0: Hola, soy Kenson González y bienvenidos al episodio número 19 del podcast Doctrina y Devoción, un podcast dedicado a meditar en las Escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana. Continuando con el estudio de la primera carta de Juan, en este episodio comenzaremos a estudiar el capítulo 2 de dicha carta. Si no has escuchado los primeros episodios de esta serie, puedes buscarlos aquí en la plataforma que estás escuchando este podcast. El capítulo 2 comienza de la siguiente manera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Notemos primeramente el afecto que Juan muestra a sus lectores al llamarlos hijitos míos. Previamente el autor ha estado tratando asuntos bastante importantes y serios. No obstante, no lo hace por dañarlos, intimidarlos o preocuparlos, sino que lo hace porque ama al Señor y porque ama también a sus hermanos, aquellos que han seguido o están siguiendo el camino del Señor. En el capítulo 1, Juan aborda asuntos que competen a la examinación propia, al testimonio cristiano y a nuestro andar con Cristo. Ahora, en este capítulo... Juan hace aquí una pausa para dar a conocer el propósito de todo lo antes dicho. La rogativa de Juan es que sus lectores eviten el pecado, reconociendo al mismo tiempo la realidad del pecado. El condicional, si alguno peca, no sugiere que sea posible alcanzar un estado impecable de este lado del cielo. Mucha gente piensa que... La vida cristiana se trata de ser perfecto y que podemos lograr la perfección estando acá en la tierra. Pero eso es muy difícil. ¿Por qué no decir imposible? Porque si bien es cierto que ahora somos nuevas criaturas en Cristo y que ahora estamos vestidos de la justicia y de la santidad del Señor, eso no implica que en nosotros hay un remanente de pecado. En nosotros hay una tendencia a hacer lo malo, a hacer lo que no, es conforme a la voluntad de Dios. Y creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera. Hemos pecado, le hemos fallado al Señor. Pero lo que el texto nos muestra, o más bien la construcción griega, sugiere que la acción discutida, es decir, el pecado, es probable. Juan ha hablado sobre el pecado en los versículos anteriores, y nos ha mostrado que todos pecamos y que si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Y aquí nos habla de que es posible que pequemos. Y no solo esto, sino que Juan nos dice o escribe para ayudar a sus oyentes a luchar contra el pecado. Y una buena manera de luchar contra el pecado o de totalmente hacer morir el pecado es ir continuamente al Señor es presentarnos delante de Él, reconociendo nuestro pecado, volviendo a Jesús, volviendo a este abogado que, que intercede por nosotros ante el Padre. Esto nos lleva a pensar también que muchos cristianos, cuando pecan, lo que hacen es no buscar a Dios, o porque alguien les recriminó de forma altanera su pecado. Ya saben ustedes que hay mucha gente de que cuando se da cuenta de nuestro pecado de nuestro mal proceder, pues nos atacan, nos dicen, nos recriminan, nos condenan totalmente al infierno o, o al abandono de Dios. Y no nos ofrecen la alternativa del perdón, de la restauración. Eso me lleva a pensar de que nuestro mensaje como cristianos no debe ser eh, únicamente este lado de la moneda, es decir, el pecado. Sino que también debemos mostrar la otra cara, la cara reluciente del Evangelio que es Cristo Jesús. Mediante Él nosotros podemos tener perdón, podemos tener restauración, podemos tener libertad de toda condenación, de todo pecado. Podemos tener paz en Él. Independientemente de por qué la gente en vez de buscar a Dios se refugia en otras cosas. Juan nos recuerda que lo mejor que podemos hacer es ir al Señor y recibir restauración, perdón y consuelo por parte de él, reconozcamos al Señor como el único que perdona y restaura. En ese sentido, Juan nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Es interesante notar tres cosas al respecto. Primero es que solo Jesucristo es el único intermediario ante el Padre. María y los otros santos que la tradición nos ha enseñado, nos ha dicho de que tienen ciertos méritos para que nuestras peticiones o para que nuestra vida sea presentada delante del Señor, son meramente cosas que pertenecen a un dogma propio, sin embargo la escritura nos muestra que el único intermediario, el único que se presenta ante el Padre por nosotros, por su pueblo, es Jesucristo, no es ninguna otra persona. Por muy buena que nos haya parecido su, su vida, por muy ejemplar que sea esta persona, nadie de ellos puede ayudarnos, nadie de ellos puede, nadie de ellos puede interceder por nosotros. De modo que es Jesús el único intermediario ante el Padre. También encontramos que Jesús, que Jesucristo es justo, es decir que su oficio como intercesor es perfecto y pleno. En él no hay ninguna mancha de maldad, ninguna mancha de pecado, ninguna mancha de inconveniencia de poder presentarse delante del Padre, sino que él es justo, él es perfecto. Y por último, podemos entender también que los creyentes tenemos esta plena convicción de que Jesús intercede por nosotros. Esta es una verdad evangélica, es una verdad propia del Evangelio que Jesús intercede por nosotros. La palabra griega para cletos que se usa aquí para abogado, es la misma que Juan usa para el Espíritu Santo en su Evangelio, Juan 14, 16, 15, 26, 16, 7, son referencias que podemos encontrar esta palabra. En Juan 14, 16 Jesús llama al Espíritu Santo, otro Consolador, lo, lo que implica que Él, Jesús, también es uno. Esta palabra se refiere a alguien que es un intercesor o mediador, alguien que podría ayudar con un problema legal u obtener acceso para otro ante una persona prominente. Juan les recuerda a sus lectores que Jesús es este abogado para nosotros ante el Padre cuando pecamos, todos en más de alguna ocasión hemos pecado y hemos experimentado desesperación y angustia y es aquí donde Juan nos dice que aunque el pecado es desastroso, horrible y atroz, tenemos a un intercesor, a un abogado que nos ayuda a lidiar con esto y que no solo es nuestro intercesor, sino que también nos acerca a Dios y restaura nuestra comunión con él. Y esto, estos beneficios de que Jesús sea nuestro intercesor se deben primeramente a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Con mucha razón, James Smith escribiendo acerca de la cruz dice lo siguiente. En la cruz Dios y los pecadores se encuentran y se produce una reconciliación. Aquí el hombre deja caer las armas de la rebelión y Dios deja a un lado la espada del desagrado divino. Aquí, las obras de Satanás son destruidas y las puertas del paraíso se abren de par en par. Aquí, el acreedor es liberado, todos sus delitos son expiados y si se completa la justicia eterna. Aquí, Dios es justo y el que justifica al que cree en Jesús. Luego, en el versículo 2, Juan nos dice que Jesús es nuestra propiciación. La palabra propiciación, y lasmos en el griego, se refiere a un sacrificio que apaga la ira. Sin duda que para el lector de la escritura conectará esta palabra con lo que ocurre en el Antiguo Testamento y las ofrendas que se presentaban en el templo. Han existido debates lingüísticos y esta palabra debería traducirse como expiación. Comparto a continuación lo que el Diccionario Exegético del Nuevo Testamento Hermans presenta sobre este término. Cito, en el Nuevo Testamento y aparece solo en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 y capítulo 4 versículo 10, ambas veces en una frase que se remonta a la tradición más antigua y que designó a Cristo como expiación por nuestros pecados. El significado se aclara cuando se observa su proximidad a Romanos 3.25 en la historia de la tradición. Jesucristo es el lugar establecido por Dios donde tiene lugar la expiación que Él hizo posible. La consecuencia es que se quita la culpa y se restaura la relación con Dios. En el fondo se encuentra la idea, aunque está debilitada en comparación con Romanos 3.25 fin de la cita. Entonces el autor Juan conecta o hace una interpolación con lo que ya se ha hablado tanto en el Antiguo Testamento como en otros escritos apostólicos sobre que Cristo es nuestra propiciación, su obra en la cruz es expiatoria, es decir, limpia, quita la culpa de todo pecado. Así que Jesús es suficiente. Su obra, su sacrificio es suficiente para quitar la culpa y restaurar. De hecho él cuando está en la cruz del Calvario dice, consumado es. Ya no hay más que hacer. Fue una ofrenda presentada totalmente para limpiar, restaurar, salvar al pecador. Y Juan dice que esto no es solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Muchos han debatido sobre el alcance de la palabra mundo, si se está refiriendo a los creyentes o a toda persona. Pero lejos de eso, el punto más bien es que Jesús es el único sacrificio disponible para el mundo. El mensaje de esta salvación no debe limitarse a un grupo, sino que debe proclamarse con valentía a todas las personas en todas partes. De modo que este texto posee una connotación misional. Juan nos enseña que Jesús, el Mesías, es el único intermediario entre Dios y el hombre y que este mensaje trae consuelo a los creyentes y salvación a los perdidos. considerado brevemente lo que Juan nos dice al inicio de este segundo capítulo. Personalmente me parece muy impresionante eh, considerar a Jesús no solo como mi salvador, sino como mi intercesor ante el Padre cuando yo peco. En realidad, qué glorioso es el amor de Dios en Cristo Jesús. En el próximo podcast seguiremos hablando sobre este capítulo. Antes de finalizar, quiero invitarte a que sigas o te suscribas al podcast. Además, en mi sitio web www.viviendoparasugloria.sgbf.com podrás encontrar más contenidos bíblicos. También puedes seguir mis contenidos en Facebook, Twitter, Instagram como Kenson González. Ha sido un gusto compartir contigo. Será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar en el podcast doctrina y devoción. Dios te bendiga.